1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Cincinnati Muscle Cast. Heute wieder eine Trio-Folge. Und zwar sind nämlich alle am Start. Ich, Michi, der Esel nennt sie immer zuerst. Ähm, Paul, ähm, der Nerdy Mutant Woche Und Tom, äh, das, das Leg-Monster Holz. Ähm, Quadzilla. Quadzilla. Genau, wir sind, wir sind heute, wie gesagt, zu dritt am Start. Thema wird sein, wir werden ein bisschen ausführlich auf die Cincinnati- und Magerkalken-Momente eingehen. Und anschließend haben wir ein Food-Thema. Ich muss sagen, ich werde mich da wahrscheinlich ein bisschen rausnehmen, weil mein Food-Fokus aktuell nicht ganz so hoch ist. <lacht> Deswegen ähm, übergebe ich mal das Wort an den Paul bei der Erklärung des Themas.
0: Ähm, weil ich muss auch ehrlich sagen, so ganz überrissen habe ich es nicht. Du hast nicht überrissen? Nee, nicht ganz. Also, es, es geht generell darum, wir haben die Frage von, wann war das? Ich glaube, auf Instagram oder sowas. Ja. Ähm, eine hypothetische Frage, wenn, wenn du dir ein Lebensmittel aussuchen könntest, was keine Kalorien hat, was wäre es? Einfach, du konsumierst es und es hat, ich, ich weiß das nicht, nicht. ob äh, äh, es dem Rohstoff unterbrechen kann oder es ist ein fertig gekochtes Gericht. Ähm, aber da werden wir nachher drüber diskutieren. Aber ich würde sagen, wir, wir bleiben erstmal bei alt bewertem. Ähm, bei aktuellem und ja, unsere magerquark Momente unsere Cincinnati-Momente. Und da würde ich doch einfach mal direkt das Wort an Tom geben. Tom, was war denn dein Cincinnati-Moment diese Woche?
2: Jo, also erstmal hallo, servus, bin auch mal wieder am Start. Ähm, Cincinnati-Moment diese Woche, meiner liegt ein bisschen mehr länger zurück. Ich hoffe, das ist für alle Beteiligten okay. Ähm, aber mir fällt jetzt kein so mega großer Impact aus der letzten Woche ein. Ähm, was mich auf jeden Fall, was mein Cincinnati-Moment war, war äh, das eine Bild von Flex Lewis, das ist jetzt knappe zehn Tage her, ähm, wo er im Pulli steht mit Rafa Brandao ähm, und ich weiß nicht, ich fall, also ich finde Flex Lewis immer ziemlich ganz, also ich finde ihn schon cool, aber ich habe ich ihn hab noch nie halt so in seiner Prime damals erlebt, wo er halt die zwei so abgeräumt hat. Und fand dann immer irgendwie, dass er alleine auf Bildern schon klar massiv aussah, aber irgendwie nicht so krass gewirkt hat. Und auf dem Bild hat er so ein Side-Chest und da sieht sein Unterarm so brutal aus. Und das habe ich irgendwie so gefeiert. Das habe ich weiß ich nicht, wie vielen Leuten geschickt, weil ich es irgendwie geil fand. Das fand ich ganz nice. Und ein persönlicher Cincinnati-Moment war noch... Äh, ich hatte gestern Abend eine kleine Ader auf dem Quatsch <lacht> Hatte ich noch nie zuvor. Das war ganz geil. Ähm, ja, das war so also mein Take an Cincinnati. Wie sieht es bei euch beiden aus?
0: Also ich, äh, zu dem Flex Luis muss ich auch dazu sagen, ich finde, der sieht immer aus, der könnte so perfekt so ein Zwerg in so einem, keine Ahnung, so ja. einem Film spielen. Äh, er hätte Ringe oder sowas, der ja. Einfach so eine, so eine Kettenröste, ne, würde voll sick <lacht> aussehen.
1: Er hätte auch safe eine Axt. Er wäre safe so ein Axt,
0: Hundertprozentig, hundertprozentig. Nee, das, der Typ ist einfach eine Unit, sagt man ja im, im Englischen, im Amerikanischen. Einfach eine richtige Unit. Und du hast tatsächlich recht, also so alleine sieht er immer so schick und schön aus, aber ich finde, der wirkt erst so richtig, wenn er neben einem IFBB Pro steht. Genau. Wenn du halt einen IFBB Pro auch noch outsized, dann ist richtig geil. Und, und er so, hat einen Pulli an,
2: ne? Also ja, nur ja,
0: so, ja. Ich hatte die die hat, an. ist einfach, ja, ja. Der Typ hat auch einen riesigen Schädel, also und dadurch crazy, crazy, crazy. Schade, dass er nicht mehr auf der Bühne ist. Ich weiß auch gar nicht, ob man da noch, ob er. Ich meine, er hat gesagt, er will dieses Jahr nochmal angreifen, aber ob das passieren wird. Ich denke nicht, dass er nochmal eine Wildcard kriegt, sondern dass er sich tatsächlich für ein O qualifizieren muss und ob er das dann macht. Keine Ahnung. Ja. Michi, was sagst du dazu? Ähm, Bist du ein Flex-Fan
1: eigentlich? Ich bin schon ein Flex-Fan, ja. Ich, ich finde auch seine, seine Aura ziemlich geil. Also ich habe es jetzt noch nie in Real Life gemerkt oder mitbekommen. Aber ich finde, dass er auf jeden Fall sowohl als sowohl auf der Bühne als auch in Interviews, er strahlt immer gut was aus. Ich finde, man merkt auch, dass er was im Köpfchen hat. Er ist jetzt kein, ähm, ja, kein 0815-Dude, sage ich jetzt mal. Und ja, also zur, zur, zur 2012-Zeit, ich habe auch nur die, in Anführungszeichen, die letzten Jahre mitbekommen. Ähm, aber da hat das Ding halt schon immer ziemlich abgerissen. Also klar, es gab mal die ein oder anderen Jahre, wo es schon ziemlich knapp war. Aber gut, gab es bei Phil Heath zum Beispiel auch. Letztendlich, finde ich, ging aber jeder Olympia dann schon irgendwie verdient auch an Flex. Und ja, extrem, äh, extrem guter Athlet. Ich hoffe, beziehungsweise ich habe eigentlich immer gehofft vor zwei Jahren schon, dass er ähm, den, den Sprung einfach auf die, auf die Open-Bühne macht. Er hat es ja angekündigt, aber dass er es tatsächlich auch macht. Und ich hoffe, dass dieses Jahr endlich das Jahr ist. Ich
0: hoffe es auch. Aber könnte man sich einen Flex jetzt noch auf der 2 bühne vorstellen? Glaubt ja. ihr, dass er, dass er da, also ich denke, dass er es nochmal gewinnen könnte? Andererseits muss man auch sagen, liegen jetzt so viele Jahre dazwischen, der wird wahrscheinlich auch einfach zu schwer sein für die 2
1: ich, ich glaube, das Problem ist auch hier wieder die Pause dazwischen. Ich hoffe, dass wir ihn nochmal in seiner Prime sehen und nicht in einer schlechteren Version als, als bei der 2.12, sage ich mal.
0: Aber ist er ist ja noch gar nicht so alt. Er nee. ist noch nicht mal 40.
1: Nee, er ist noch nicht alt. Aber du weißt selber die Cincinnati-Theorie. Hundertprozentig.
0: Mhm. Wenn du mal ganz da.
1: Dann wird es schwer. schwer. Es ist nicht unmöglich. Aber die Cincinnati-Theorie trifft halt in 95% der Fälle zu. Könnte halt sein, dass Flex einer der 5% ist, die es doch schaffen. Aber die Theorie spricht gegen
0: ihn. Alright, dann mache ich gleich weiter mit meinem Cincinnati-Moment. Ähm, es sind zwei. Das eine ist, was, rein, äh, äh, was ich ziemlich geil finde dieses Jahr. Und zwar, wir haben uns immer schon, ich, ich weiß nicht, die, der fleißige Zuhörer kann sich sicherlich noch an die... Ich habe es soll die zweite Folge oder die dritte Folge erinnern, wo wir darüber geredet haben, das stört uns an Natural Bodybuilding. Wir haben gesagt, es gibt einfach nicht so viele Events. Es ist so, du kannst nicht, du kannst eine die ganze Saison durchplanen. Und dieses Jahr ist es tatsächlich so, dass du im Natural Bodybuilding ne, wirklich eine Serie an Events hast. Wir haben, also ich fange jetzt mal an, Ende September kommt die ANBF und dann immer eine Woche drauf. Dann kommt der Troja Cup, glaube ich, habe ich ihn genannt oder äh, heißt der, habe ich ihn genannt, heißt er ich ähm, <lacht> <lacht> habe einen Namen gegeben, ähm, der Troja Cup, dann kommt die Evo die Woche drauf, dann kommt die Woche drauf die GNBF und dann kommt die Woche drauf die WNBF und dann geht es international weiter mit Natural Mr. Olympia, WM und WM der WNBF, also komplett voll vollgestackt und das allein in Deutschland, das ist, gut, Österreich ist jetzt nicht Deutschland, aber gehört dazu, fand ich sehr, sehr geil. Fand ich sehr, sehr geil und wer da im Herbst starten möchte, ich würde es nicht jedem Athleten empfehlen, alle fünf Wettkämpfe mitzunehmen, aber man kann da zumindest schon mal sich drei rauspicken, an denen man teilnimmt. Fand ich geil. Das war für mich so ein kleines ja so ein Highlight, dass du wirklich so eine Saison durchplanen kannst. Und ich würde jetzt mal fast behaupten, dass es das, mehr Wettkämpfe für Natural Bodybuilder gibt im Oktober in Deutschland als für, für uh, Enhanced. Da fallen mir jetzt nicht so viele ein.
1: Ich muss sagen, ich bin jetzt natürlich auch im Enhanced-Bereich nicht so ähm, kundig, was die Wettkämpfe angeht. Aber wie du sagst, die Entwicklung ist extrem positiv. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass Natural Bodybuilding mh, in den letzten Jahren schon auch die Entwicklung dahin gemacht hat, dass es attraktiv ist. Vor allem auch aus dem Grund, weil, glaube ich, die das Athletenniveau extrem über die Jahre angestiegen ist. Ich, ich würde mich jetzt mal weit aus dem Fenster lehnen, aber Vielleicht, ähm, wenn wir jetzt einfach mal sagen, overall, dritter Platz auf der GmbF hätte wahrscheinlich vor fünf Jahren den ersten geholt. Lehne ich mir jetzt, mich jetzt einfach mal weit aus dem Fenster. Außer wir nehmen natürlich Leute, Ausnahmetalente wie Brosip und so weiter raus. Ähm, aber das, das Athletenniveau ist definitiv gestiegen. Und ich glaube auch, dass das, die, dass das generell den Natural Sport einfach auch attraktiver macht. Zum einen zum Zuschauen. Zweitens aber auch ähm, generell Social Media. Und drittens auch für die Athleten, weil man einfach merkt, man kriegt geile Battles. Ähm, ja, ich, ich glaube, das trägt einfach zur Entwicklung des Sports bei. Und Ergebnis sieht man dann eben in mehr Wettkämpfen. Mhm. Mehr Wettkämpfe ist natürlich auch immer wichtig, dass die sich monetär lohnen. Es ist leider so, niemand kann was für lau machen. Und anscheinend sieht man, dass es sich lohnen kann. Demnach gibt es auch mehr Wettkämpfe.
0: Genau, ja, nee, nothing to add, finde ich cool. Wobei, also es ist ja immer noch nicht so, dass sich diese Wettkämpfe für einen Athleten lohnen. Das muss man ja trotzdem dazu sagen. Nee, es sind ja keine für, Wettkämpfe, wo du sagen ja. kannst, ich kann da fettes Preisgeld abstauben. Aber allein, dass du starten kannst, ist für viele sicherlich geil. Ich habe es
1: jetzt tatsächlich eher auf veranstalter sich gesehen, ja. monetär, dass man sowas
0: überhaupt bringt.
1: Und natürlich hat man auch mittlerweile die Social-Media-Präsenz im Natural-Bereich dass sich die äh, Wettkämpfe halt auch auf, in, die, in dieser Sparte lohnen, für Veranstalter als auch für Athleten.
0: Yes. Ähm, dann, ich soll euch gleich meinen zweiten in im Moment machen. Das ist ein ja, klar. Designer. Ich fand es ziemlich geil, bei Rap One im Video äh, den Dennis Wolf mal wieder zu sehen. Den hat man schon länger nicht vor der Kamera, vor der deutschen Kamera gesehen. Und was mich einfach so gefreut hat, ist, dass er einfach den Absprung geschafft hat. Also er sieht enorm gesund aus. Er hat einen, immer noch einen tollen Körper und läuft jetzt nicht wieder Herrühl äh, immer noch mit 130 Kilo rum, sondern also der haben vielleicht 100, was immer noch beeindruckend ist. Aber ähm, er sieht einfach gesund aus, er sieht frisch im Gesicht aus und ähm, einfach so grundzufrieden. Das hat mich ähm, sehr happy gestimmt, weil er war ja auch in seiner Prime, also er war wahrscheinlich der massivste deutsche Bodybuilder, würde ich ja. mal fast behaupten. Ja. Ähm, vor allem weil er auch riesig, also riesig, in Seite, mein Bodybuilder war schon groß. Ähm, und ähm, wahrscheinlich auch einer der erfolgreichsten deutschen Bodybuilder, neben Ronny Rocke. Und ja, finde ich einfach gut, wenn so jemand den Absprung schafft und zur Normalität zurückkehren kann. Finde ich sehr lobenswert.
1: Ja, definitiv. Ähm, ja, ich finde, ich find, Dennis macht auch einen sehr cleveren Eindruck und einen sehr einen emotional distanzierten Eindruck zu seiner Prime-Form. Ich glaube, das ist schon auch immer wichtig bei dem Thema, dass man sich einfach davon auch wirklich im Kopf trennen kann und sagen kann: Hey, ähm, diese, diese High-Level-Sportzeit ist jetzt vorbei. Ich werde nicht mehr so aussehen wie damals. Ähm, aber ich bin fein damit. Und ich glaube, das hat Dennis äh, auf den Punkt gebracht für sich selbst.
0: Das ist auch einfach was, wo du, wo du, ja, wie du sagst, es ist wichtig zu realisieren, das war eine Phase. So war ich damals. Aber du musst auch feststellen, ich bin nicht der Körper. So also bei einem Markus ja. Rühl ich glaube, der der identifiziert sich mit diesem Körper. Also er, er ist er ist nicht nur das und ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ja. Aber es ist halt schon so. Du merkst es halt oft, wer, wer definiert sich nur durch diesen Körper und wer ist mehr darüber hinaus? Ja. Kann man auch im, im deutschen bei den aktuellen deutschen Profis sehen. Die sehen okay, ich habe jetzt diese Physik oder ich bin diese Physik. Ja. Und das ist halt so was ganz Wichtiges, wann man denn den Absprung schafft oder nicht. Ja. Sicherlich wird wird ein Dennis auch mal Tage haben oder jeder, der halt irgendwie den Absprung geschafft hat, Tage haben, Dorian Yates, auch ein gutes Beispiel, die dann sagen so, oh, so würde ich mal gerne wieder aussehen, aber wenn du so einen inneren Frieden mit dir schließen kannst, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, vor allem, wenn es gegen Ende der Karriere geht.
1: Safe. Tom, hast ja. du was äh,
2: Nee, ich bin eigentlich durch, das waren eigentlich zwei von mir. Ähm, mein Take nur no an Dennis ist auch, also ich würde das einfach so zusammenfassen, quasi, er ist halt durch damit, dass er kein Athlet mehr ist, selber. Aber trotzdem halt noch im Thema drin. So, ich finde es fasst ganz gut zusammen und er akzeptiert es halt auch. So als zusammenfassendes Ding nochmal.
0: Ich finde ich auch cool, dass er in der Szene bleibt tatsächlich. Ja. Ich,
2: ich, Weil er ich, hat die äh, ja
0: geprägt. Also Fakt.
1: Ich glaube, er macht auch einen guten äh, Job als Coach, soweit ich das mit, oder soweit man es von, von außen sieht. Ähm, beziehungsweise macht jetzt nicht den A Anschein, als würde er da schlechte Arbeit leisten.
0: Michi, dein Cincinnati-Moment?
1: Mein Cincinnati-Moment ist tatsächlich vom Wochenende ähm, beim Pro-Qualify in London. Ich glaube, London war es. Ähm, hatten wir einige deutsche Athleten am Start. Und ich fand es, äh, ja, ich, ich möchte jetzt keinen speziell rauspicken. Also wir hatten mehrere am Start, zum Beispiel Daniel Kubik, Tobias Hane, ähm, auch eher unbekanntere, sage ich jetzt mal, Florian Hartlage, Marius Geiger, alles übrigens auf Cincinnati Cars auf Instagram zu sehen. Ähm, gerne folgen, Abo dalassen und, und ein paar Bilder liken. Ähm, und Chris Kall, der von, von Alexikon gecoacht wird. Ich finde, wir haben eine sehr gute, ich finde, wir haben ein gutes, äh, gutes Bild abgegeben, so als, als äh, deutsche Community. Wir haben, äh, Daniel hat den ersten Platz in seiner Klasse geholt. Tobias den, äh, den zweiten. Ähm, und die anderen drei Kollegen, also Chris Kall, Marius Geiger und Florian Hartlager, haben ebenfalls den ersten Platz in ihrer Klasse geholt. Ich glaube, im Gesamtsiegerstechen hat es für keinen der Athleten gereicht. Aber letztendlich, Klasse gewonnen, Job erfüllt, jeder kam in einer guten Form und finde ich, haben Deutschland gut repräsentiert. Das ist mein, mein Cincinnati-Moment.
0: Kann ich mich noch anschließen, fand ich auch so. Und auch vor allem, dass so ein, so ein Naturalathlet wie Daniel Kubik einfach nicht untergegangen ist. Ja. Also man hat, hier, man hat den Unterschied gesehen, sage ich dir ganz ehrlich. Ja. Ähm, und hätte ich mir einen Naturalathlet raussuchen müssen, hätte ich wahrscheinlich auf, auf Daniel getippt. Einfach nur, Daniel hat halt eine überragende Struktur, aber man sieht halt so diese, diese Plastizität im Schultergürtel, mhm. fehlt ihm. Aber es ist nicht so, dass er untergegangen ist.
1: Nee. Definitiv nicht.
0: Dann würde ich sagen, wir gehen gleich mal zu dem Magerquarks über, Magerquärksen. Ähm, da habe ich einen, und zwar von, äh, von einem jungen Herrn, der ist Thunfisch Aesthetics, der äh, jetzt auf den Royce Cycle gehoppt ist. Und ähm, fand ich dann tatsächlich ein bisschen befremdlich, weil der ziemlich jung ist. Und der Royce Cycle war jetzt auch eher schlecht als recht. Ähm, fand ich so ein bisschen komisch, warum, warum man, ja, warum man schon so im jungen Alter, vor allem er hat jetzt nicht so geklungen, als ob er sagt, ey, ich habe die geilste Genetik und ich werde IFBB-Pro, sondern einfach, ja, ich will mal stoffen. Ja, fand ich, fand ich so ein bisschen befremdlich. Ich will jetzt nicht immer mit dem mahnenden in den Finger kommen und so, aber ähm, warum wartet man da nicht noch vier, fünf Jahre und schaut mal, was man noch ohne Hilfsmittel rausholen kann. Fand ich ein bisschen komisch. Auch so ein bisschen, hat es so ein bisschen Beigeschmack von Social-Media-Aufmerksamkeit.
1: Ja, ich denke, ich, denk, ähm, ich glaube 21 ist der Kollege. So 20 ich das, oder 21? 20, 21. Ich fand es, ich, ich, ich habe auch beide Seiten, muss ich ehrlich sagen. Also positiv finde ich, dass er relativ nüchtern damit umgeht auf Social Media und schon recht viel teilt, sage ich jetzt mal. Und ja, das einfach transparent gestaltet. Andererseits fand ich, ich glaube, er hat ein Interview mit Kevin Wolter gemacht. Das fand ich irgendwie nicht so nice, weil das war so, ja, ich werde meinen Lifestyle halt jetzt so weiterführen, werde auch teilweise saufen gehen, aber baller mir halt Stoff, weil, ja, ich schaue halt nicht so aus, wie ich ausschauen möchte. Ähm, da, da kann ich dir zustimmen. Ich persönlich glaube, damit muss man noch mal ein bisschen warten, um sich dann finales Urteil bilden zu können. Aber so im ersten Moment ein bisschen fishy, muss ich dir zustimmen. Ja. Auch so, ja. YouTube ein bisschen auf diesem Roy-Thema aufbauen, ist immer ein bisschen schwierig, finde ich. Also weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht.
0: Finde ich das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, dass du dein, dein YouTube oder deine Social-Media-Existenz auf dem Stoffthema aufbaust, weil ich glaube, dass du da ganz schnell in so eine Spirale kommen kannst bei diesem Stoffthema. So, dass du ähm, du musst ja, um Content zu liefern, äh, quasi für die Leute, die dich halt deswegen verfolgen, mhm. musst du dann auch irgendwie immer weiterstoffen. Mhm. Und da kommen solche Themen wie, ich bin jetzt mal für ein halbes Jahr auf, mhm. kommen da nicht mehr. Die schieben da nicht.
1: Ja, das stimmt. Äh, wollen wir vielleicht nochmal kurz auf den Cycle eingehen. Ich glaube, es waren 2,75 Testo die Woche.
0: Ich glaube so. Und, und dann noch. noch was war dabei. Dicker.
1: Dicker. Dicker war dabei. Nee, nee. Doch, ich glaube Dicker. Für sechs bis acht Wochen, glaube ich, hat er gemeint. Ähm, ja, fand ich auch ein bisschen weird. Ich, ich glaube, nach seiner Erklärung nach ähm, nimmt der Decker mit rein, um quasi einen Anfangsboost nochmal mitzunehmen. Wobei ich mir denke, okay, den hast du doch eigentlich auch durchs Testo schon. Äh,
0: Dianabol, der, äh, drei bis zehn Milligramm, äh, dreimal zehn Milligramm am Tag, vier bis sechs Wochen als Kickstart. Mm. Kickstart, das ist halt auch so ein Thema äh, wie, wie ungeduldig kann ein Mensch sein dass er einen Kickstart braucht und Kickstart ist ja
1: eigentlich schon das höhere Testo-Level oder? Also das sehe ich jetzt eigentlich als Kickstart genug ja, also
0: das Ding ist halt so, dass du, bis sich dein Pegel richtig eingependelt hat, dauert es tatsächlich ein paar Wochen mm. aber du brauchst deswegen trotzdem nicht am Anfang mehr schieben, es kommt halt nur ein Ticken versetzt mm. das ist so, das, das hörst du bei den meisten Stoffen die sagen so, ja, also die ersten paar Wochen eigentlich nichts sondern dann plötzlich Plötzlich habe ich krasse Pumps gehabt. Plötzlich ging dann die Kraft nach oben. Das ist halt, bis du halt diesen Pegel erreicht hast. Hm.
1: Hm. Naja. Warten wir
2: mal ab.
0: Warten wir mal, ra was, was rauskommt. Tom, dein Magerquark.
2: Ähm, also ja, ich habe das auch mitbekommen. Ich habe das auch ein bisschen gespalten gesehen. Ähm, einerseits, keine Ahnung... Am Anfang dachte ich mir immer so, also gerade wenn man so sagt, okay, ich gehe mehr in die Bodybuilding-Schiene, denkt man sich immer so, oh, wieso gibt es da keine Infos drüber, irgendwie über irgendwelche Cycle oder wer fährt was oder wie viel und bla. Und dann verstehe ich aber auch den Gedanken, dass man sagt, man sollte es nicht so teilen, weil dann halt irgendwelche gerade jungen Leute halt hergehen und sagen, okay, der macht es, dann mache ich das halt auch, also so unbedacht halt dahingehend. Also ich verstehe schon die Schwierigkeit, dass man es nicht so teilen sollte, aber wie Michi auch gesagt hat, auf der anderen Seite finde ich es gut, dass man das halt, irgendwie doch ein bisschen nüchtern offen teilt. Ist halt immer schwierig, je nachdem, wie sich das jetzt entwickelt.
0: Ja,
1: ich muss ja. auch vielleicht ein kleiner Take von mir auch nochmal dazu. Ich finde das Thema auch immer ein bisschen schwer zu differenzieren, weil ich muss sagen, wenn ich jetzt ein Video anschaue, wo Max Matzen über einen Stoffcycle drüber geht und sagt, oh, das ist Schrott, dann muss ich ehrlich gesagt sagen, finde ich das schon eher informativ, weil man wirklich hergeht, okay, ähm, was passt hier nicht oder was ist völlig unnötig? Klar gibt es da immer irgendwelche Bereiche, wo sich Coaches aufhalten oder, oder Science-Based-Coaches auch irgendwie aufhalten, ähm, die wahrscheinlich Sinn machen. Da gibt es nicht diesen einen perfekten Weg. Aber jetzt einfach nur Videos zu machen, yo, ich fahre jetzt das, ähm, es passiert das. Ich finde, das ist reines Entertainment und hat nichts mit Infotainment zu tun. Und ja, deswegen mal schauen, was da kommt.
2: Also an sich dann, äh, also ich habe jetzt gerade irgendwie keinen so mega krassen Magerquark. Ich meine, also das von, von äh, Kevin Wolter haben wahrscheinlich auch viele mitbekommen. Mit dem ähm, ganz genau. Ähm, ja,
0: verstehe ich auch jetzt nicht so ganz, weshalb, weshalb äh, ja, für seinen Körper muss er doch nicht so viel drücken.
2: Ja genau, ich finde also ich arbeite ja im Fitnessstudio und wenn du dann irgendwelche 16, 17-jährigen Dudes hast, die halt dann auch ein bisschen auf Instagram aktiv sind und sagen, ey, ich habe das gesehen und boah, voll krass, jetzt habe ich Angst beim Bankdrücken oder sonst was, finde also, das ist halt immer so schwer, du musst ja nicht so übertrieben krank viel drücken oder machen. Das ist ja, ein Muskel zu reißen geht ja nicht einfach so. Also, das ist ja, das ist ja schon auf Haufen Arbeit, um das mal so zu formulieren. Mhm. So, das ist ja nicht einmal irgendwie die Schulter ein bisschen vorgeschoben oder so, sondern das ist halt eine überkrasse Belastung. Die, jetzt überlegen wir mal, der ist ja schon stabil gebaut. So, der, dem seine Muskeln sind viel gewohnt. Da musst du halt einen unglaublich krassen Reiz draufbringen, dass der Muskel es nicht mehr tragen kann. Und ich finde es dann immer so, also, es ist halt eigentlich so unnötig irgendwie, finde ich.
0: Kann, ja. zustimmen. kann Ich kann dir zustimmen, für seinen Körper brauchte er das nicht, muss er das nicht machen. Ich fand es auch seltsam, dass dann so direkt in Abwehrhaltung und jeder, der mich jetzt ja, um genau. angeht und ihr könnt mich mal, ich weiß nicht, was der mit seiner rambo immer erreichen möchte. Ich denke mir halt so, ähm, ja, du tust dir doch selber mehr einen Gefallen, wenn du, wenn du dich selber auf deinen Körper reduzierst und nicht irgendwie ich muss jetzt so und so viel drücken.
1: Das Traurige, was ich dabei sehe, hat er sich damit eigentlich einen Gefallen getan oder nicht? Ich behaupte nämlich, er hat sich fast sogar einen Gefallen damit getan, weil er war Social Media technisch, also ich habe mir mhm. mal ein bisschen mhm. die Klicks angeschaut auf YouTube, die waren wirklich im Keller. Ja, und ja. Seit diesem Video mit dem Brustmuskelabrus ist er wieder bei 200.000, 300.000 Aufrufen.
2: Ja, und das also da, ja, finde ich auch. Und da spielt dann halt auch diese Reaktion mit, so dieses so, fickt euch ihr Pisser, ich werde wieder 200 drücken. Also halt so dieses... So übel aggressive, so, so im Sinne von, hey, es hat dich doch überhaupt keiner angegriffen gerade. So, also weißt du, wie ich meine? So ist doch alles cool. So, du hast ja halt den Brustmuskel gerissen, weil du halt einfach unnötig schwer gedrückt hast. So, es hat, weißt du, so und der schießt halt sofort gegen und fickt euch und, und so übel aggressiv, wo ich mir denke, so, das ist so unnötig. Das kommt halt dann wirklich so rüber, wie einfach nur, okay, ich brauche Klicks. So, deswegen muss ich polarisieren, weil es bei der Gesellschaft oft funktioniert und jetzt kriegt der Hate dadurch aber auch wieder Klicks. So, das ist so. Ich weiß nicht, was was bringt es einem? Aber so. wie
0: langfristig sowas ist, ist halt die nächste Frage. Natürlich, also, klar. Für sein Fame.
2: Aber es ist auf jeden Fall, ich fand es einfach unnötig, so ein
1: No-Front, aber... Ja, ich, ich, ich glaube, man kann ihm jetzt natürlich nicht unterstellen, dass er den Brustmuskelabbrust wegen Social Media äh, Nein, äh, nein! <lacht> <hat> <lacht> Aber die Reaktion äh, hat er, also er hat auch sehr viele Videos darüber gemacht, ich glaube fast tägliche Updates und das kann man ihm, denke ich, schon ein bisschen unterstellen.
0: Ja, da hat er sich halt gedacht, dann nehme ich das doch gleich mit. Ja. Michi, was, was ist dein Magerquark?
1: Ähm... Oh, es war mein Magerquark. Ich glaube tatsächlich. Also die beiden Themen hatte ich auch. Ich hatte die gerade noch einmal im Kopf. Ähm, nee, mir fällt er gerade nicht mehr ein. Ja, gehen so wir mal weiter bei euch nochmal. Vielleicht, äh, Vielleicht, also ich, ich habe hab keinen
0: Magerquark mehr. Aber ich würde sagen, Tom, dann eröffnen wir doch einfach mal die Diskussionsspiele.
1: Wo wollten wir noch kurz auf die Fibo eventuell eingehen?
0: Natürlich, Tom. Tom war gestern auf der Fibo. Tom, wie war's denn? Erzähl doch mal. <lacht> Hast du deine Idole ich war gebrochen? Nicht auf der FIBO. Die Idolik gebrochen? War richtig viel los. Shake hands. Äh, hau doch mal raus.
2: Also der Plan war, dass ich auf der FIBO bin, aber ich bin dann einfach doch ein bisschen zu sehr im Sack gewesen und habe dann gemerkt, okay, ich brauche doch ein bisschen äh, Chill-out. Deswegen war ich nicht auf der FIBO. Danke für den Seitenhieb.
0: Ich war ja immer wieder gern.
2: Nee, aber kurzer Take dazu, also ich wäre halt hauptsächlich hingegangen, um eben dann so, keine Ahnung, Markus Rühl zu sehen, Dennis Wolf zu sehen, Urs Kalicinski, so das wäre halt der, die in, so der Hintergrund bei mir gewesen, so klar, dadurch, dass ich halt auch im Fitnessbereich arbeite, ist schon auch interessant, wenn es dann irgendwie an neue irgendwelche Techniken geht oder was auch immer, irgendwelche Geräte herstelle oder so, ist das cool, aber für mich wäre der Hype schon eher die Leute gewesen, die man da trifft und dann habe ich halt ein bisschen auf Instagram verfolgt, wenn der dann irgendwie Du, so viele Leute hast dann gepostet, haben so, ja, ich war der Nächste in der Schlange von Markus Röhl und dann ist er halt gegangen. Ist ja auch, also ist überhaupt nicht schlimm, so, weil wenn der Termine hat oder halt fertig ist an dem Tag, dann ist halt vorbei. Aber wenn ich mir denke, da standen Leute irgendwie dreieinhalb Stunden an oder so und dann hast du nicht mal eine Unterschrift oder halt den getroffen dann, und dafür bist du nach Köln gefahren. Pff, das erinnert
0: nicht. Der, der Rühl hat mal vor ein paar Jahren, der hat Shitstorm gekriegt, für ein Bild mit Unterschrift fünf Euro verlangt. Und da ging ja. damals richtig der Shitstorm ab. Und ich konnte es auch so ein bisschen verstehen.
2: Ja, es, dieses,
0: ist, dieses, ich mache alles für die Community, aber ein Bild zu drucken, kostet ich kein Fünfer.
2: Ja, und ich also Urs hat halt gepostet, dass er da geblieben ist, weil die waren ja irgendwie, glaube ich, vormittags 11 bis 13 oder 10 bis 13 und dann nochmal 15 bis 17 und Urs war halt anscheinend die ganze Zeit da. Aber ich habe dann auch eine Story gesehen von seiner Freundin, wo sie gefilmt hat, so allein auf der Schlange waren, das waren bestimmt 200 Leute, die allein für Urs angestanden waren und die Schlange war nicht ganz drauf. Ja, dann so. hast
0: du, dann, du hast ja dann gar nichts von der FIBO. Stell, genau, stell und das, mal, genau um, schau, das, das. du jetzt für drei Leute angestellt, dann wäre dein Tag schon vorbei.
2: Und das, das, das dachte ich mir dann rückblickend auch so, also ich wäre halt mit einem Kumpel und meiner Freundin gefahren und dachte ich mir halt auch so... Hm, habe jetzt auch keinen Bock, dass meine Freundin dann die ganze Zeit entweder alleine auf der fieberum rumeiert, so weil ich halt da stehe, oder sie steht mit an und hat auch nichts. Also rückblickend fand ich dann muss man vielleicht sagen, okay, nächstes Jahr geht man vielleicht mit Besucher, mit mit wie sagt man, mit mit nicht VIP-Tickets, Business. Das ist, das ist, äh Business, wenn du halt im Fitnessstudio arbeitest, hast du ja, ja. diesen die
1: Donnerstag, Freitag, diese Fach Genau, und
2: da, ich glaube, da ist dann cooler, weil dann kannst du da wirklich die FIBO als, Attrakt als Attraktion mitnehmen und dann irgendwie Samstag sagen, okay, ich stelle mich nur an. So Also rückblickend fand ich es jetzt gar nicht so schlimm. Ähm, Wäre natürlich cool gewesen, Urs zu sehen, so, aber mein Gott, das wird sich irgendwann auch noch ergeben. Ich, ich habe
0: jetzt auch gar nicht so viel mitgekriegt von der FIBO. Also war basically wie immer.
2: Urs
1: hat den Gastauftritt, glaube ich,
0: fand den ich
2: ganz ich cool. Genau Urs hat Urs hat gedanced oben auf der Bühne genau Tim Buh, genau also eine kleine Info wer so am Start war vielleicht ist vielleicht auch ganz interessant so also Tim Budesheim war am Start äh, David Hoffmann Markus Rühl Urs ähm, Nathan De Escher und so war auch da also auch ein paar Internationale ähm, Roman Fritz Bruder. ja genau der war auch am Start Roman Fritz war auch aktiv aber nicht äh, nicht mit äh, einem Stand der ist selber rumgelaufen um, aber es war halt schon, das hört man jetzt schon oft immer, dass halt die Fibo von Jahr zu Jahr nicht mehr so gut sein soll. So ESN zum Beispiel, die immer mit am Start waren, sind mittlerweile nicht mehr da. Gymshark war halt noch ein Stand, den man so kannte. More Nutrition war ja auch immer jemand, der halt, die halt sehr gehyped wurden und dann Stand hatten und die waren alle nicht mehr da. Also ich glaube von den, von den Herstellern. ESN war nicht, More Nutrition war nicht, kein Smilo Dogs, kein Gym Junkie, gar nichts. Also da war eigentlich echt wenig von denen, sag ich mal, die so bekannter sind, so im Normalen. Jim Gabel und Inski waren noch da. Genau.
0: Ich weiß, was mir gefehlt hat: der Masse-Rundgang von Steve Bentin. Das ist Das ist meine jährliche Dosis an Fremdscham immer gewesen. Ui. Den habe ich vermisst.
1: Von, ich kann vielleicht auch noch mal ein paar Einblicke geben. Also ich war bisher zweimal auf der FIBO. Auch tatsächlich zwei oder drei Tage. Aber eher auch, muss ich sagen, so business-related. Aber habe es natürlich privat auch mitgenommen. Ja, es ist, es ist so ein bisschen... Im ersten Jahr, da war ich noch recht jung, da hast du es dann irgendwie cool gefunden, wenn du dich da anstellst und, und einen Pix machst mit den Leuten. Ich habe die Bilder auf deiner Instagram-Seite mal durchgestockt. Ja, ja, im Nachhinein denkst du dir so, hä, warum? Warum machst du sowas? <lacht> warum und, macht das? Und, und ja, irgendwie bringt es dir halt auch nichts. So, jetzt hast du ein Bild mit den Leuten und du hast da so eine Sekunde irgendwie Zeit, mit denen sowas auszutauschen. Ähm, kommt nichts Positives bei rum, ehrlich gesagt. Das Einzige, was ich schon cool fand, die Physik zu sehen. Zum Beispiel habe ich Wesley Wissers gesehen. Fand ich oh, echt? Der war auch da? Übelst, damals? übelst nice. damals. Also wirklich geil. Vor allem, es war einer der wenigen, die wirklich komplett blank gezogen haben. Weil so die, die Offenen, die, die covern sich ja immer mal gerne in Pullis dann trotzdem auf der FIBO. Äh, war brutal, um zu sagen, war brutal. Ähm, aber ja, es ist so... Ich sagte auch immer gerne never meet your idols, weil in diesen kurzen Momenten die Person kann gar nicht das liefern, was du von ihr erwartest. Ähm, ist ein bisschen schwer. Ich war oftmals eher enttäuscht von den Leuten als begeistert. Also jetzt rein persönlich, nicht nicht vom Körper. Und ja, ich glaube, man muss sich einfach klar machen, ob es Sinn macht, dieses Geld und die Zeit aufzuwenden, um halt die Stück an Athleten Vorzufinden, die noch da sind.
0: Was kostet eine Karte aktuell?
2: 33 Euro hat ein Tagesticket für Studenten gekostet. Und 33? 39. Ja, für Tagesdinge, ja. Für Studenten normal wären es dann, glaube ich, 39 oder 35. Ich glaube, so
1: Doppeltag waren so
2: ein 50er. Genau, irgendwie sowas, ja. <lacht> ein 50er,
0: naja. Mhm. Alright, hat noch jemand was zu viel zu sagen? Nope. No. Also ich war auch tatsächlich noch nie und habe es auch tatsächlich nicht vor. Ich wollt, früher wollte ich mal gehen, aber reizt mich irgendwie nicht mehr. Naja. Ähm, Tom, machen Mama ist noch kurz zum Ende, unsere kleine Diskussion. Wenn du ein Lebensmittel haben könntest, das keine Kalorien hat, ja, einfach null, das geht einfach durch. Kannst du viel essen, wie du magst, wirst du nicht dick davon. Welches würdest du nehmen? Und warum? Vorweg.
2: Genau, Kurze Frage, nehmen wir jetzt wirklich nur Lebensmittel oder nehmen wir Produkte? Ich also ein fertiges. Ich will, Lebensmittel wäre, glaube ich, besser, oder? Weil sonst würde immer jeder sagen, irgendwie Pizza oder Burger. Ich glaube, das ist dann zu so einfach.
0: Alright, alright. Ja, gut, oder? aber dann sagt er ja jetzt jeder Olivenöl.
2: Ich,
1: ich würde sagen, wenn man es gut argumentiert, kann man alles nehmen. Würde ich jetzt mal so einen Raum
2: werfen. Okay, dann, 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 dann fange dann fang ich doch mal an mit quasi einem Zwischending und werde, und zwar wäre das für mich so ein fertiger Cookie-Dough weil ich halt so ein übelst, also mein Lieblingsessen ist absolut Burger und Pommes und was das Süße angeht, dann halt Cookies. Ich stehe auf so Fudgy Cookies, ich boi das ist so geil. Und wenn das einfach nichts hätte, stell dir mal vor, du hast abends Hunger und schaffst ja einfach so, so 500 Gramm Cookie Dough warm aus dem Ofen mit frischen Ding. Alter, wäre das krass. So kein Fett, kein einfach nichts. Wenn das wär, wär. aus dem
0: Ofen ist es ist aber kein Cookie Dough mehr.
2: Ja, oh, Cookie dann halt. Der Cookie Dough, wenn du, ja... Cookies, okay.
0: Weißt, okay. Du, weißt du, was man bei der Sache berücksichtigen muss? Und das, da, da kommt jetzt der Schwabe mir durch, aber du musst gucken, was auch günstig ist. <lacht> Weil du kannst jetzt nicht sagen, ich nehme einen Burger mit äh, was weiß ich, dem feinsten Beef oder sowas. Und dann kannst du es dir gar nicht leisten. <lacht> Deswegen hätte ich halt gesagt, es muss auch irgendwas sein, was ein gutes Preis-Leistungsverhältnis hat.
2: Okay, dann wäre mein Take I. Persönlich. Weil ich, also nee, Eier, einfach, Eier,
0: sind, Eier sind teuer. Dude.
2: Wenn du. Wenn du die, die richtig schlecht nimmst. Du aus zahlst schon
0: einen <lacht> 50
1: 050
2: <lacht> <lacht> Nein, aber stell mal vor, du könntest zu so jeder Mahlzeit, so zum Beispiel, wenn du irgendwie Hähnchen, Reis, Gemüse hast, und dann haust du da einfach noch so drei geile Spiegeleier oben drüber oder zwei. Ich finde, das ist halt dadurch, dass es so gut und geschmacksintensiv ist. Finde ich, gibt es noch mal was und sättigt dann halt auch noch mal. Wenn das kein, keine Kalorien hätte, fände ich das ziemlich geil. So, oh, oder? Oh. Das, das hat Paul zum Beispiel auch gesagt, so Burger, okay, aber ein Low-Calorie- oder Low-Fat-Burger kriegst du gut hin. Stell dir vor, du hast einfach noch mal Ei drauf, ohne um, dass irgendwas passiert. Was ist mit Brötchen? Ich habe noch Toast. Toast habe ich noch. Ah, Toast, Toast ist langweilig. Brötchen? Nein, ja. Team Toast Team Toast. Das, das, das
1: Ding ist, ich fit mir halt eh schon eine Packung Toast am Tag rein. Von dem her... <lacht> habe ich gar kein Bedürfnis, dass die Low-Calorie sind oder No-Calorie. Ähm, aber Eier finde ich cool, ja. Eier finde ich okay. Was,
0: was ist mit Nudeln? Nudeln ist da was, das. Andererseits muss ich ja dann wieder sagen, dann kriegst du auch gar nicht die Carbs aus dem Produkt, wenn es denn keine Kalorien hat. Das, das
2: ist es halt. Das halt. stimmt auch wieder, ja. Das, aber gut, dann nimmst du. Also halt muss was.
0: es ja was sein, was dich nur satisfied. Ja, genau. Das ja was satisfying Und dann finde ich, so
2: zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du äh, wenn du irgendwie Nudeln hast, so eine Bolognese oder so, und dann so ein Spiegelei oben drüber, geil. Hast du das normale Essen und hast
0: noch ein Spiegelei drüber. Aber wäre es nicht schade, um die ganzen Mikronährstoffe und das Eiweiß im Spiegelei?
2: Wäre es nicht ja, schade? Aber dann, dann packe ich, dann baue ich halt den Rest vom, vom richtigen Mehl halt so gut, dass es trotzdem. Du hast ja auch nicht zu jedem Ei. Äh, und so viel Eier isst du auch nicht. Ne? Warum,
0: warum nicht sowas wie Gummibärchen? Auch oh, nicht so, dass die Gummibärchen. Gummibärchen würdest du niemals essen wegen den Nährstoffen. Aber Und ich bin
2: nicht so ein Gummibärchen-Fan. Also bin ich
1: persönlich nicht so. Ich, ich glaube, das Problem bei Gummibärchen ist auch, es gibt bestimmt äh, Leute draußen, aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, so drei Packungen Gummibärchen wegzusnacken. Das ist jetzt auch nicht Tag.
2: das Geilste, ja, genau. Aber ich genau. kann mir
1: vorstellen, drei Pints Eis wegzusnacken über einen Tag.
0: Aber Eis ist so teuer. <lacht> Still, aber habe eine Heißhungerattacke und müsstest dir dann erstmal zehnmal Eis holen. Den den 70 <lacht> ist ein ein Aber 70er Aber
1: wir, wir müssen jetzt hier auch mal betrachten. Wir du musst mehrere Faktoren einberechnen. Wir haben den Grad an Satisfaction, okay? Hm. Und wenn jetzt deine Set... Dann haben wir vielleicht noch den Preis. Und dann haben wir, würde ich noch das sagen, die Kosten, die du hättest, wenn das Produkt... Kalorien hätte, also im Sinne von Makronährstoffen, Mikronährstoffen und so weiter. Und wenn du jetzt sagst, ein Eis satisfied dich auf einer Skala von 1 bis 10, 10 von 10 und Gummibärchen halt nur 3 von 10, dann übertrifft es den Punkt mit dem Preis. Weißt du, ich meine?
2: Das ja, ist auch immer die Menge halt eine Frage. Ne? Also isst du dann so drei Pints Ben Jerrys wirklich oder wenn du sagst, okay, ich bin keine Ahnung, ich habe in der Diät hab Hunger, ich esse nur eins und das auch nicht jeden Tag, sondern so mhm. dann, dann oder dann nimmst du halt eine Billigvariante. Variante. So, Im Aldi gibt es ein mega geiles Cookies and Cream, das auch ein mega geiles ja, und halt. Aber Moment
0: mal, Moment mal. Wir müssen uns ja auf ein Lebensmittel einigen. Wir können ja jetzt nicht sagen Eis und jedes Mal nehmen wir uns eine neue Sorte. Da muss jetzt auch eine Sorte bei rumkommen. Michael. Ja, ja, Eier, ich sag ja Eier. Ja. Mit deinen blöden Eiern.
1: Mm, ich, ich hätte jetzt so den, den Langweiler genommen und hätte einfach den Makronärscher -Ja Fett genommen.
0: Ich meine, welche Eissorte? <lacht> ja. Ja, Eissorte, Fettgeschmack.
2: Alter. So richtig gern Entenfett. Mhm.
1: Fettgeschmack, auch oh, richtig fettig. Geil. Oh, ähm. Aber nein,
2: aber ich, also, da gehe ich mit, mit Michi. Stell mal vor, so frittiertes Zeug schmeckt so viel krank geiler. So, stell dir mal vor, du machst einfach dein Hähnchen und reißt und frittierst das Hähnchen einfach.
0: Ja, es, Was ist es, mit Sahne? Nee, äh, nee. Moment, Moment. Nee, nee, nee. Hör ich hör ich Ey, jetzt halt... hör doch mal zu, Mensch. Sahne ist in Eis drin. Sahne Leute, ist in allen anderen Gerichten drin. schraub
1: die Lautstärke aus Headsets runter. Paul ist <lacht>
0: am eskalieren. Es gibt so viele Lebensmittel, wo Sahne drin ist und einfach der Kalorienkiller ist. Warum nimmt man nicht einfach die Sahne?
1: Wo ist so... Ich in bin... Eis? Okay.
0: In, okay. in in äh, Aber in P okay. Pudding Sachen, die okay. ganzen Pudding Desserts. Mm -mm. <lacht> ich esse
2: nichts von da, ich nichts davon. So, ich weiß wie nicht.
0: du isst kein Eis, wie Na, du isst keine Nudelsoße, keine Sahne Käse. Nein. <lacht> Sahne Nein.
1: Boah, ich ich habe ich habe auch noch mal einen guten Take ähm, und zwar Soßen <lacht> so finde ich schon auch geiler Punkt, weil aber ähm, du
0: musst dich auf eine beschränken, du kannst ja was sagen: Soßen.
1: Ja, ist halt auch wieder ein schwieriges Thema. Sonst sage ich Tiefkühlprodukte. Boah, so eine Kokos-Curry-Soße. <lacht> Boah, ist geil. Hat halt wirklich schlechte Makros. Äh, viel Fett. Mayo. Ah, mayo. Ja, also,
0: Mayo, also, ich Mayo. Hab, ich habe seit Beginn meiner Fitnesskarriere. Vor sieben Jahren vielleicht zweimal Mayo noch benutzt. Ich habe noch nie oh, Mayo. Komm, ist ich finde Mayo so geil. Flo ja. hat schon in dem Kühlschrank stehen, so eine fette Mayo-Flasche. Und ich habe jeden Tag das Bedürfnis, sie mir einfach reinzukippen. Einfach zu trinken. Ja, oh, Aber Mann.
1: ich finde, da muss man auch noch beachten: bei Mayo, wenn ich das übertreibe, da habe ich so das Gefühl, so, bleh. Weißt du, wie ich meine? Das
0: liegt bestimmt an den Kalorien. Käse, Käse, Käse. Ich habe mich festgelegt, das ist der Käse. Eigentlich muss ich mich so auf den Käse festlegen. Boah, Vielleicht so, ein, ach, so, ein schön, nee, so einen schön kräftigen Schweizer, Schweizer Käse. So, wo du auch ein Fondue draus machen kannst, den du aufs Brot knallen kannst, den du mit Marmelade genießen kannst. Haben einfach snacken, snacken, snacken. Käse, ich habe mich festgelegt. Jungs, ich, ich bin raus aus dieser Diskussion. Ihr könnt das mit eurem Olivenöl und eurem Eis da ausdiskutieren. Michi, also was ist dein Take? Come
2: on. Also wir haben Paul Käse. Michi?
0: Ich gehe mit
1: dem Eis.
2: Ja,
0: aber welches
1: ja. heißt? Ach, das ist schon wieder. Ja, das ist mir egal. Ben, Easy Cookie Dough. Ben and Jerry's Cookie Dough, ja. Ja! Okay. Oder ein Half-Baked. Ich nehme Half-Baked. Okay. Und mein, also mein Und ich Take bin ein
0: bisschen enttäuscht. Ich hätte Top Salted Caramel Brownie, beste Sorte überhaupt. Aber würde es nicht auf Dauer zu viel irgendwann? Nein. Nein, okay. Sag, der, also der, der, einmal nachts drei <lacht> Stück davon verspeist hat. <lacht> ist es nicht zu viel? Ich, ich ändere
1: meine Meinung hier auf eine kokos curry -Soße. Ist einfach so. Game-Changer im Alltag. Ist Game-Changer. Kannst, kannst du kannst Nudeln essen warm, kannst du Nudeln essen kalt. <lacht> Kann, kannst geil zu Nudeln nehmen, du kannst geil zu Reis nehmen. Das sage ich auch ganz ehrlich, du kannst nice dein Hähnchen machen, auch einfach ein bisschen Gemüse. Nee, ist gut. Ist gut.
2: Okay, mein ich, Take, take wäre, glaube ich, also ich bin von. Du mich überzeugt, mein Take wäre fett, weil ich würde einfach alles frittieren. Einfach, weil es geil ist. Ja, dann.
0: Stell dir mal vor, du sagst, ja. oh, doch, ist geil. Du sollst deine Pizza auch einfach in die Fritteuse rein. In, wann esse ich denn Pizza, Bruder? Ich bin auf Diät.
1: Hm, ich ich mache nächstes Mal so <lacht> mein Eis auch ein bisschen Streukäse drauf.
0: Denk, denk mal ganz kurz, Tom, denk mal bitte. Nee, Moment, halt, 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 halt. Das lass ich jetzt hier nicht auf mir sitzen. Tom Holz. Jetzt gehen wir mal ganz kurz hier äh, WhatsApp, ähm, was der Tom Holz denn aktuell so ist. Ja, Way Protein, Double Chocolate, braucht in die Friteuse rein? Nikiwi in die Friteuse, Apfel in die Friteuse, Kochschinken in die Friteuse, Tomaten in oh, Ist
1: geil, ist geil.
0: Ein <lacht> 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 Sandwich, Vollkontost, auch einmal in die Friteuse. Ja, Eier. Eier kannst du auch einfach durchfrittieren an der Stelle. Rinderhackfleisch frittiert, oh, Passenmati ja. <lacht> Reis, scharfe Chili, Kaisergemüse frittiert. Tom, also du hast es nicht bis zu Ende durchgedacht. Aber jetzt, jetzt gehen wir mal äh, kurz in den Ernährungsplan von Paul. Kreatin-Monohydrat von MyProtein. Haut er auch einfach in die Fritteuse rein an der Stelle. Hm? Pauls, Pauls Ernährungsplan besteht <lacht> aktuell eigentlich nur aus Self-Made-Pudding. Äh,
1: <lacht> <lacht> und da würde ich auch erstmal ein bisschen Käse reinhauen. Das ist geil. Ist geil. Und, und der Apfel-Pre-Workout ist, ist eigentlich auch geiler mit Käse, würde ich sagen. ist halt
2: anstatt.
0: Außen kann das sogar ein bisschen Käse. Ich, ich, so. ich habe zwei salzige Gerichte am Tag. Ich habe zwei salzige. Und da würde ich dann Unmengen Käse drauf machen. Ja, und auf den Sweeten auch. <lacht> Nächstes Mal, Nächstes Mal das Reismehl schön in, in den niceen Shake auch noch ein bisschen. ist doch einfach dein blödes Half-Baked-Eis. Geh mir nicht auf die Semmel. ja? Ist geil. Der Käse ist geil. Käse ist geil. Kannst ich halt ich würde sagen, würd sagen, das war ein <lacht> Stück. <Stimmt. lacht> Tom, wie deine Wohnung stinken muss, wenn du die Dauer <lacht> <lacht> auf Dauerbetrieb hast. Wenn du
2: Laktoseintolerant wärst, wäre über ein ganz anderes Problem mit dem ganzen
0: Käse. Ja, stimmt auch, aber bin ich nicht. Deswegen, Aber ich das müsste da, noch, wenn du so viel Käse isst. Ich, ich glaube, wir haben die Aufgabe auch ein bisschen
1: verstanden. Es geht nicht darum, ein Lebensmittel äh, No Calorie zu, zu nehmen und das bei jeder Mahlzeit reinzufinden, so <lacht> sondern ja. einfach ein Lebensmittel <lacht> zu finden, das wir
0: geil fänden würden, wenn es keine Kalorien hat. Okay, dann machen wir mal kurz was anderes. Ähm, noch für den Schwaben am Ende. Ihr könnt euch ein Lebensmittel raussuchen, von dem ihr Unlimited Supply habt. und So viel ihr wollt. So viel ihr wollt. Boah, was wäre es? Ich,
1: ich mache hier den Anfang und zwar ähm, erstmal kurz vorher gesagt, ich kaufe eigentlich so gut wie kein Fleisch mehr ein. Ähm, ich, ich esse wirklich auch sehr, sehr selten Fleisch, nur auswärts. Ähm, hat mich auch der, der Paul dazu gebracht, muss ich sagen. War so ein Schritt-für-Schritt-Prozess. Äh, danke geht raus an den Kollegen neben mir. Ähm, aber oh, so, oh nee, so ein richtig oh, das teuerste Rindfleisch der Welt schönes Filet, Filet-Steak, wo du auch weißt, oh, die Kuh oder was auch immer das Tier ist, ähm, dem ging es richtig gut. Ja, die,
0: die wollte sterben. Die wollte diesen ja? Bolzenschuss in den Kopf bekommen. War, so, oh, geil. Aus dem Aspekt, ich verstehe es, aber vom Taste her, alleine vom Taste. Lass, lass mich kurz dran enden, ja. weil ich würde wahrscheinlich dasselbe nehmen. Ich bin Vegetarier, ich esse was nicht, aber dann lass es uns so ein bisschen umspinnen und sagen, okay, vielleicht der von der Quali ein bisschen schlechter, aber in vitro Fleisch. What about that? Also im Labor gezüchtetes das Fleisch das ist halt okay. saumäßig teuer. Ja, okay. Und es braucht sicherlich noch fünf Jahre, bis es gut ausgereicht ist. Aber ja. wenn du da ein Rindfleisch nimmst ja. und da unlimited supply, würde ich unterschreiben, würde ich nehmen. Okay, dann, dann einigen wir uns auf das, weil so ein, oh, so ein richtig geiler Rindfleisch-Taste ist schon, ist schon geil. Bei mir waren noch so ein bisschen Wonder Chunks im Hinterkopf, ja. aber ich, ich glaube tatsächlich, dass du auch am flexibelsten wärst, wenn du sowas, so ein blankes Fleisch hast. Und, und ich glaube auch, dass äh, Rindfleisch, klar hat es ein bisschen mehr Fett
1: so, aber in vitro eventuell ein bisschen weniger, keine Ahnung, ähm, kann ich jetzt nicht genau einschätzen. Aber hat, glaube ich, auch nice Makros so, ist okay, bisschen viel ja, Fett Rind, vielleicht. Rind, der,
0: Fett, der hat nicht viel Fett.
1: Ja, stimmt, hast auch wieder recht.
0: Ich habe mir man der Gedanke mit Eiweißpulver, aber da muss ich sagen, irgendwann wird der Geschmack auf die Nerven gehen. Ja. Du bist sehr unflexibel ja. und es ähm, ist halt immer nur trinkbar.
1: Ja, und es ist kein echtes Essen in
0: dem Sinne. Richtig, liefert ja auch nicht wirklich so viel Mikronährstoffe. Deswegen, nee, aber da gehe ich mit dem mit. Tom, ähm, ich habe jetzt also, ich würde auch mit, also ich bin mega. Tieröl.
1: hier <lacht> oh, Ölpreise <Ich> steigen. <lacht> ab,
2: oh. Oh, ich kann meine... Und. Äh, nee, ich glaube, würd, ich, glaub, ich würde auch irgendwie mit irgendeiner Sorte von Fleisch gehen. Ähm, ich habe auch erst gesagt Eiweißpulver, aber dann, ich, ich glaube, ich hätte nicht so ein Problem damit, wenn es immer der gleiche Geschmack ist. Du kannst ja einen Porridge machen oder halt als Shake oder machst du irgendwie einen Kuchen damit oder was auch immer. Ich glaube, das fände ich schon auch nicht schlecht, aber ich glaube, letztendlich würde ich auch mit halt irgendeiner Fleischquelle gehen wahrscheinlich. Egal, ob es jetzt irgendwie vegan ist oder eben... Im, aus dem Labor so, das wäre mir relativ egal was ich jetzt gerade noch überlegt habe wäre Lachs, weil Lachs ist uh -huh. halt ziemlich teuer
0: ist halt mega geil oder also, Garnelen, also ich nehme ziemlicher oder Garnelen oder Garnel? so auch so Garnelen, auch so. okay. Garnelen Hummer, Hummer, Hummer Leute, Hummer, Markus ja, ja. geil und schmeckt, schmeckt pervers okay, Hummer, aber ich,
1: ich muss sagen, Hummer finde ich teilweise sehr verwerflich
2: wie meinst du? Ich weiß nicht. Weil ist so widerliche Herstellungsweise, ist meinst du?
1: Oftmals das mit Hummer in diesen, in diesen Aquarien und dann, oh, ich, ich will den rechten Hummer. Und dann wird der da rausgenommen und irgendwie... Ähm, das, ist, das ist wirklich pervers. Und wenn die nicht, wenn die die
0: ich nicht... Aber ich meine, ist es so oder so nicht, aber so nur auf einer Geschmacksbasis. Ja, das, oh, das ist... ist cool. dann ähm, ganz kurz, for your information, wir haben 0 Gramm Carbs, 0 Gramm Ballaststoffe, 1,9 Gramm Fett und 16 Gramm Eiweiß bei Hummer.
1: Welt. Also everyday in
0: Hummer. Dann Hummer, ja. Aber halt, wieder, wirklich kein echten. Ich, ich sag's dir, wie es ist. Ja, sag's dir, wie es ist. Ich hatte in meinem Leben vielleicht zweimal Hummer, aber es war jedes Ich Hummer gegessen und ich das
2: das
1: hatten, Wir hatten, äh, in, als ich mit meinen Eltern in Hongkong war, ähm, wie alt war ich da? Ich glaube, 15, 15 hm. oder so. Ähm, da hatten wir Hummer-Sashimi, also oh. rohen Hummer. Der ja, war wirklich durchsichtig, also wie gesagt, ähm, Art und Weise der Zubereitung verwerflich, aber Taste war geisteskrank, mm. also war wirklich geisteskrank.
0: Ja, auch so mit einfach mit so, Hummer braucht nicht viel, da eine geile nee. Buttersoße dazu, Boah, vielleicht ein ja. Spritzer Zitrone.
1: Ja, Weil der Eigentaste Eigen halt so extrem ist. Ja, Geil. ja. Schöne Soße noch. Weißt du, du, köchst, du könntest dann noch so die Reste so ein bisschen aufköcheln. auch oh, noch so ein bisschen, ein bisschen Käse rein. <lacht> ähm, dann hast du so eine, ein oh, bisschen Sahne, du hast eine mega geile Soße, Ach, so ein bisschen Nudeln rein.
2: Ist geil. Ich glaube, sagen dann haben wir einen Take, oder? Passt. Da,
0: haben wir, uns, da haben, wir uns, haben wir uns alle geeinigt. Der Schweizer Bergkäse, der wird auf jeden Fall kalorienfrei genossen.
1: Aber wir haben auf jeden Fall alle Lebensmittel genommen, die in der Regel high-fat sind. Ja. Und ich glaube, das ist auch the way to go. Also man kann diese Frage nicht gewinnen. Ich behaupte jetzt, man kann diese Frage gewinnen. Paul hat es nicht gewonnen. <lacht> Aber man muss auf jeden Fall mit einer high-fat-Mahlzeit gehen, um dieses Ding zu gewinnen hier.
2: Ja.
0: Awesome. Dann würde ich sagen, wir haben es für heute. Entspannte yes. Dreierfolge gewonnen geworden. Ähm, danke fürs Einschalten auch nochmal die notorischen ähm, diese notorische Werbung die darf mich nicht schalten, er kann das so gut
1: ja, also wir, wir gewöhnen uns jetzt an, die Bewertung immer am Anfang zu packen ähm, und zwar eben in dieser Folge vergessen am Anfang zu erwähnen auf Spotify gibt es direkt unter unserem Logo eine Sternebewertung da steht die Bewertung, die wir aktuell haben ich weiß es gar nicht genau ähm, auf jeden Fall, da bitte einfach mal draufklicken und den Podcast wirklich bewerten. Bringt uns hier am meisten. Ähm, fünf wären barbarmäßig, sage ich jetzt ehrlich, wie es ist. Äh, kostet euch natürlich auch nichts. Einfach mal die fünf hitten und gut ist. Und auch nice, ähm, auf Instagram folgen, Cincinnati Cast, kommen seit Monaten täglich Bodybuilding News. Wir sind da wirklich am Durchhasseln, ähm, dass wir... Fast daily, also ich glaube, sechs von sieben Tagen die Woche kommt safe ein Post, ähm, dass wir da die Bodybuilding-News hochhasseln, Schauen auch wirklich drauf, dass wir relevante Sachen nehmen und jetzt nicht ähm, schmale Schulter hat sich ähm, die Achselhöhle gezerrt oder so. Ähm, solche News nehmen wir meistens nicht rein. Ähm, also wirklich Bodybuilding-relevante Sachen. Ähm, ja, zeigt uns da einfach ein bisschen Liebe, folgen, auch ein paar Bilder einfach mal liken, und wir freuen uns auch wirklich über jeden Kommentar, der kommt. Ähm, genau. Und natürlich gerne auch mal die Podcast-Folgen weiterschicken. Ich glaube, das ist jetzt fast schon zu viel. Beschränkt euch auf eins. Macht diese Woche eine Hausaufgabe. Entweder bewerten, Cincinnati Cast-Folgen liken oder die Podcast-Folge mit jemandem teilen. Und das war's.
0: Das war's. Wir sind raus. Ciao, ciao. Tschüss.